0: 新「EIDA
1: コージの OK コージー UP」、ポッドキャスト YouTube でいつもお聞きの皆さんに、来週10月
2: 16日月曜日からの1週間、「EIDA、OK! コージー UP」激
1: 論ダブルコメンテーターウィーク。毎日6時台から2人のコメンテーターが生登場政治経済から外交安全保障までニュースを徹底解説そして生激論初日10月16日月曜日のコメンテーターは評論家宮崎哲也さんと経済アナリスト森永拓郎さん17日火曜日はジャーナリスト、須田真一郎さんと弁護士、野村修也さん、18日水曜日は経済学者、飯田康之さんとエコノミスト、片岡剛志さん、19日木曜日は数量政策学者、高橋洋一さんと政策アナリスト、石川和夫さん、そして最終日20日金曜日はジャーナリスト、峯村健司さんと軍事評論家、小
2: 泉悠さん。プレゼントはレタスス箱が毎日当たるチャンスです、うん、ぜひ生放送の朝6時から8時まで「FM93AM1242」日本放送飯田浩次の「OK コージーアップ」をお聞きください
1: 「激論ダブルコメンテーターウィーク」10月16日月曜日朝6時からぜひ
3: 生放送でお聞きください
1: 10月16日月曜日今日の天気は晴れのち時々曇り日本放送飯田浩司の「OK! コージーアップ」朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩次です
2: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新野一華です
1: 。日本放送飯田浩次の OK 康次アップ。この後8時まで生放送です。えー、今週はスペシャルウィークダブルコメンテーターウィークとね、えー、いうことで、まあこの番組もレタスが当たりますよとかね、えー、いろいろ企画盛りだくさんでお送りしてまいります。はい、まああのー、各番組はですねいろんなことをこう用意しているぞというあたりで、えー、今朝の「サンケイスポーツの」のこれ、芸能欄のところにね、えー、載ってますけれども今日から1週間スペシャルウィークうー前にもねあのー、番組の中でもご紹介しましたが、えー、渡辺謙さんがいろんな番組に出るということで、えー、ラジオビバリーヒルズに、えー、出るんだよっていう話とかあと大沢たかおさんが17日に出るとかね。うんえーえー、いうような話も載っております。ね。えー、本当各番組え、え、いろんな手癖音を引いてという感じなんですが、あの、この番組は今日はですね、えー、森永拓郎さんに出ていただく、はい。これ、番組始まって5年半以上は経つんですけれども、そう,で、ねそう。あの、相互乗り入れの形で森永さんに出ていただくっていうのは、えー、実は初めて。初めてです。あの、スタジオには何度も来てるんですよ。うんだいたいた最後にね、ランキングのとこ
2: ろで、そうですね、そうそう,そう、形
1: で、はいえー、柿原さんと共に出るというのはあって、わちゃわちゃわちゃっとやって帰っていくという感じのイメージなんですが、き<笑>ょうん今日は、まああの、財務省についての話とかね、えー、日本経済、そしてその先というところを詳しく話してくれるんだろうなと、えー、財務心理教という、ね、この本も売れているという話ですから、えー、この間、この間というか、まあ、このね、き、え、ょ、ー、に向けて、の打ち合わせでちょっと宮崎哲也さんと週末に話した時もいや俺もさもう一回読み返しちゃったよなんて話をされていたんで<笑>え相当こうね上をぐるぐる回してというところであります、えー、宮崎さん森永さんこの後登場となりますんでぜひご期待いただければと思いますがまあその経済の話もね地政学もいろいろ絡んでくるというところで長官の各市スタジオに届きましたけれどもまあやっぱりこのイスラエルとハマスというこの戦闘緊迫していいるというああたりりが、まあ、各市一面トップであります、えー、朝日新聞一面ガザ地上侵攻準備整ったイスラエル、アメリカは空母追加派遣、えー、それから読売新聞ガザ市民避難難航避難あ市民退避難航、えー、イスラエル侵攻準備進む、えー、それから産経ガザ攻撃次の段階近いイスラエル国境で境界、えー、で、えー、地上部隊増強、うん、それからあというね、3、4が一面トップであります。えー、毎日新聞はちょっと経路変わっていて、一対一路両から失へというね、えーまあ、これは特集に近いような記事なんでしょうか、えー、が一面となっております、まあ、このおイスラエルとハマスの戦闘に関連して邦人の方々が1000人ぐらいいらっしゃるということをお外務大臣がえ昨日も発言をしていたということでまあ退避を促すんだと、えー、今、イスラエルはガザにはレベル4おーもうねえー渡航禁止要請というのが出ているしでそれ以外のところもレベル3になっていると。まあ冬不冬の渡航はめましょうね、とういうような、えー、呼びかけがなされている中なんですが。えー今日、国際面なでちょっと記事になっていたのが、韓国と、まあ、それから日本もチャーターを出しましたけれども、各国が出した、ああ、退避の航空機、航空便んがあ、それぞれ目的地に到着したということが書かれています。で、これに関しても、まあネット上などかなり批判も出ています、えー。日本はチャーター機を出してお金を取るのに、韓国は軍用機を出して、ただっていうのはどういうことなんだみたいな話が出るんですけれども、あのー、韓国は、軍用機を使ってますんで、えー、そこで政府からお金が出ているということなんで、えー、お金を取ることはないんだということなんですが、チャーター機の場合は、そのチャーターをする航空会社に対して支払いが発生するということになりますんで、まあこれは今回の件だけでなくて、いろんなところでチャーター便で出した場合にはお金を取りますよっていうのは、ええー、言われているところであります。まあ記憶に新しいのは、うコロナウイルスの初期の蔓延で、まあ、武漢からの退避に関しては、まあ、チャーター便を出して、それは全額政府負担という形になりましたが、実は他の都市から、中国からですね、退避をする場合のチャーター機は、あ実費で負担と、おある、一定の金額は負担をするというのがありました。で、じゃあ、あの政府専用機はね、えー、航空自衛隊が使,使っているというか、運用しているので、まあ、それ出せるじゃないかという指摘はあるんですけれども、まさにですね、そういう時に、えーまあ、PKO の派遣であっても、これは戦争合意だということで反対をしてきた歴史というものがこの国の中にはあってだからこそ初動で準備はしてるけれどもなかなか動くことができないという自衛隊員の皆さんの気持ちとかもあるわけでそういうですねことを今までそういうことを言ってた人たちが今無料じゃないって言って批判をしている向きが非常に多いのであんたら何言ってたんだ今までっていうのは少しく疑問に思うところだなと私は思いました。えー、しかもね、あのテレワービーは今も実はあ定期便はガンガン飛んでいるとういうことがあったりもいたします。まあ、あそこに関してはギリギリまでヨシスライルは締めないんじゃないかとういうことを言われてもおります。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩次の OK 工事アップ。今週は激論ダブルコメンテーターウィーク。えー、この後2人のダブルコメンテーター生登場でお送りいたします。今朝は評論家宮崎哲也さんと経済アナリスト森永拓郎さんです。えー、6時13分頃からまず宮崎さんがご登場、まあ、新聞の、ね、長官各紙からピックアップしてまいります。えー、そして6時半頃からあ森永さんも登場して、えー、財務省について熱く語ってまいります。6時50分過ぎニュース7時またぎは20日召集の臨時国会について、えー、新たな経済対策、その裏付けとなる今年度予算、えー補正予算案についてもダブル解説してまいります。そしておはようニュースネットワークのゾーンはイスラエル軍とイスラム組織ハマスの軍事衝突中東情勢その先と。えー、そしてニュースプラスワンはうん文科省が東京地裁にえ旧統一協会の解散命令を請求というニュースを取り上げてまいります。そして7時40分ごろここだけニューススクープアップ。えー、G20 財務省中央銀行総裁会議が閉幕をいたしました
2: 。今週はメールでご意見をいただいた方の中から抽選で毎日ご5人の方に JA グループ茨城ホレタス流通部会からホレタス19玉入り1箱をプレゼントします。19玉です。えー、茨城県では春と秋、年に2回がレタスの旬の収穫の時期です。秋は今がちょうど出荷の最盛期なんですよね。えー、この季節ならではの柔らかさとシャキシャキとした食感で、まさに惚れ惚れするほど美味しいレタス。茨城のホレタス。サラダはもちろん、寒い日にはしゃぶしゃぶやスープでもおすすめですよ。お近くのスーパーなどでもぜひお買い求めください。
1: えー、この時間からあコメンテーターの方々、今日はまずは、えー、評論家宮崎哲也さんご登場です。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。ますえー、ね、えー、もう一人のコメンテーター経済アナリスト森永卓郎さんはこの後六時半過ぎから、はいえー、ご登場という。なんか今日暑
4: いみたいですね。そう、この後
1: だいたい二十五度ぐ
2: らい。そうなんですで。昨日と比べると東京都心は七度くらい。上がりまして24度と
1: 、まあ、この時間はね、まだ有楽町日本最上の温度計 15.8 度ですからす、ね、ちょっとひんやりしてるんですけどね、こ、うん、れから上がっていく、うんうん。そうみたいですね。うん
4: 、ちょっと。私はこれから京都に戻るんでね。お、うん、なるほど。でも京都も暑いんですって。京都も暑いですか。<笑>う
1: ん、まあ、盆地ですもんね、そのね。うん、いやでも京都はものすごい観光客の皆さんがもう出てんじゃないで
4: すか。すごいですよ。やっぱりすごいですか。あのー、とにかくタクシーを拾うのとか、えーえー、あの、流しのタクシーを拾うのとか、すっごい大変ですし、えー、あの、緑の窓口とかには長蛇の列。あ
1: あ、あの、外国の人たちはね、ジャパンレールパスとかを使って移動するから、そう,そう,そう,そう,そうすると指定権取ったりとかいろいろね。なんかこう、
4: コロナのこう、うん、反動が一気に来てる感じがしますけど、実はコロナ前よりも、うん、はい。こうごったしてる雰囲気があります、ね、あ,あそうですか
1: 、まあ、結構ね言われるのはコロナでその宿泊サービス人がいなくなっちゃって働き手が、うん、でそこがまた戻ってきていないから今さば、うん、ああききれないんだみたいな話もま
4: 、まあまそういうこともあるかもしれないし、うんまあ、コロナの時期のコロナの期間中というかコロナの時期にも、はい、いっぱいこうホテルも立ったんでおなんか
1: ああそれでそうか受け入れる来ようと思う人は
4: 増えると。だから、うん、京都なんか景気のいい感じがとてもしますね。まあ、東京
1: もするけどね,ね。まあ、あの、経済政策、後ほど、またね、森永さんと詳しく、お話ししていこうと思っておりますが。まあ、でも
4: 世界情勢が世界情勢ですからね。はい、そこです、ね、これの行方によっては、ああ、経済も何か腰折れてしまう可能性というのもあるし、まあ、あの、デフレっていうことだけを考えればね。はい。あの、消費者の需要ということを考えれば、うん、だけを考えれば、まだ立ち直っているわけではないからね
1: 。うん内需は弱いは、ね。内需は弱いで
4: すね。
1: えーまあで、この物価高が来てるんで、ますます内需の部分、財布の紐は固くなっているというところで、うん、まあこれをどうにかしなきゃいけないよねっていう話ですよね。まあ基本的には
4: 私は減税だと思いますけど、各種減税だと思いますけどね。まあ手元に残るお金を少しでも増やそうという。そう、でもね、あの、ほら。はい、今日のテーマでもあるけどさ、ええ、財務省主導内閣だからさ、所得税減、消費税減税は言うまでもなく、はい、所得税減税すら、あの、及び腰というかなかなかやろうとしない腰が重い。
1: ええ、トリガー条項の発動すらできないとガソリン税の暫定税率の部分のと、うん、これ、昨日ねあの森山あ、今、総務会長になわれましたか、はい、が森山博士さんがその所得税減税に関しても、慎重に考えるべきだとそうそう、なんか検証しなきゃいけないみたいな話をしたみたいですよねで大体そういうときに引き合いに出されるのが、かつてその橋本龍太郎政権で、はいま、所得税減税等々も打ち出したけれども、うん、選挙に負けたじゃないかと。うんまあ、選挙しか関心ないのかお前たちは増税とに<笑>でもあれはだからさずっ
4: とそうやってきたわけですよ、はい、あの減税と増税がセットになるみたいなことを。やってきて、あの、財政再建派はね、だからダメだって言うんだけど、はい、こっちもねだ、だからダメだと言いたいっていうだからダメだと。<笑>あのブレーキとさ、アクセルを。アクセル両方踏むような真似はやめろと。うん。実際車の運転
1: でそれやったらスピンしますからね
4: 。<笑>あの、先週も話したけどさ、はい、日本の財政事情というのはものすごくいいんだからね、今。うん
1: 。
4: 下手すると来年とか、再来年とかあれですよ、はい、このままの傾向が続けば、はい、いわゆるこうあの財政再建派の一つのこう、はい、私たちからすると高すぎる主要である PB があプライマリーバランス,ランスが、
1: はい、あ実現するかもしれないという国債費取っ払って出てくるお金と入ってくるお金をバランスしたときにそれがトントンになればそうそうそうプライマリーバランスが。で
4: あのみんな、両方ともさ、無理だって言ってたわけだこんなのは、うんうんうん、あの、財政出動派も、はい、財政均衡派も、これ無理だと言ってたんだけど、えー、なんと、うん、
1: 実現する可能性が高い、出てきていると。これって、まあ、ね、あの、支出がさほど大きくなくて、で、収入が増えてるから均衡するんでしょうけど、そ,うそ,うそれは、まあね、財政均衡派からすると、ねえ、えー、お金、出さないからこうなったんだみたいなことになるんでしょうけど、だから足らないからこうなっちゃってるっていうね。うん、逆に言
4: うと、支出の部分が、そう,うんというですね状況にあるわけですよね。はいまあ、だからこれでこうざ、はい、減税やらないとかっていうと、はい、本当になんか財務省主導、はい、まあ政権。
1: それが(笑)ね(笑)今足元の保線にどう影響するか減税嫌だメガネそのあたりをまたじっくりとお話しいただこうと思っております激、えー、論ダブルコメンテーターウィーク、この時間、評論家、宮崎哲也さんに続きまして、もうお一方、ご登場いただきます。経済アナリスト、森永拓郎さんです。どうもどうも。おはようございます。おはようございます。はではうますね
0: 、入は,、ね、乱入は何度うあるんですけど。<笑><笑><笑>今回はしっかりゲストとして<笑>、はい、そうそうそう朝早くからすいません,ませんもう宮崎さんとも直接お話するのってもう20年ぶりぐらいですよね<笑>いやそんなことないよんなと橋本棟の番組一緒出たでしょあそうそうちょこっとは話したん
4: ですけどなるほど橋本さんの番と羽鳥さ
0: んがやってる番組に一緒に出たことがあるんだ、ね、<笑>なるほど、まあ、それがね,そうそうね直近長く話したのは20年前です昔あの木村武っていう人がいてですね<笑>、はいえー、小泉竹中平蔵木村武のこの3人トリオで、ええあのええ、無理やり。ええ不良債権処理っていうのをやって日本経済をガタガタにしたんですけれども<笑>、うん、えそのそうそうそう木村君と大喧嘩をして「朝日新聞の論座」っていう話、はいはい、なんですけど、ね、そこで私が書いたその論文に、うん、木村武史が何癖をつけてきたんですか、うん<笑><笑>森永拓郎の陰謀士官には呆きれるばかりと、<笑>森永拓郎さん、政策を語りなさい、インフレターゲットはその場しのぎの経済評論にすぎないっていうわけのわかんないタイトルの論文を書いたんで、私朝日新聞出まして、ざけんじゃねえぞ、直接対決させろって言って、<笑>あのただ、剣幕があんまりすごかったんで、うん、直接合わせると、こう、人情沙汰になるかもしれないで,<笑><笑>で、えー、朝日新聞が困って、宮崎さん出してきて、はい、宮崎さんが冷静にですね<笑>あの木村武志氏は、はいえ
4: っと、財務心理教の中にも出てきていて、えー、これがね、えーえー、困ったことに、はいえー、っと木村武以外に小野和樹って出てくれてあ,、はいはい、あれも友達なんだよ元共同通信の。<笑>でいっぱいこうあの友達が出てて当時私は木村武志の協調もある、はい、あった,出してたで。えっ、ー、と、その後、私は、って言って、あの、完全に転向してしまうんだけど、経済政策論的には。うん、どっちかというと、当時は木村寄りだったわけ、うん。で、朝日新聞の論座も実は木村寄
1: りだった。ああ、構造改革をやるべきだとう。そうそうそう,そう、うん
4: 。そういう立場だった。で、不良再建処理は、法的処理をやるべきだと、はいこう。ハードランディング的なことをやるべきだっていうのが、うん割とロンザ、ザーの主張、あの、主要な主張だったのね。いま未だにさ、はい、朝日新聞はこの、のあの、主張をずっと、こう、とこう維持していて。はい、まあ、ほら、原誠さんご、ご承知ですよね、はいはいはい、編集員。<笑>この間、あの、多自総論で、日本で財政規律はもはや死後なのか、そう言わざるを得ない政治が、ああそう言わ,ない言,わ言わざるを得ないほど政治が壊れてしまったように思えるというですね、冒頭から始まるです、ね
0: 、10月7日土曜日付の放論そうそうそう、はい、
4: 私はもう、大いに呆
0: れましたけれど。<笑>なんかこの間、あの高橋洋次先生と対談したんですけど、<笑>その時言ったのは、はい、各新聞のそういう論調になってる人の書いたものとかって、全部並べるんですって。はい、で、それで財務省が評価して、うん、この人は増税路線だから偉い、えらいこの偉いっていう評価がつくと、はい、こういう評論家とか学者でも、うんえー、実はなんとか例えば財政審議会とかに呼ばれてですね、はい、後々天下りポストまでやってくるっていう仕組みになってるんですよだか
4: らさ、えー、と例えば毎日新聞とかさ、はい、リベラル一応こうリベラル派っぽい、うん、こうリベラル用の新聞って言われてるけど朝日新聞はね、はい、こう審議会とかに人出さないん、ね、で現役である限り
1: はでも毎日新聞
4: は出すわけ、はい、でさ、えー、倉茂ささんんとかさ、
1: はいはいはい、出てるんだよ、ね、あまあね財政審にメディアから行った人で私も話聞いたことありますけどこういろんな資料をもらってそれをもにして記事もかけてで何だったら記事のたた
0: き台まで作ってくれてみたいなそうそうそうもう至れり尽くせりなんだって話を聞いたことがある、ね、そう,そう,そう,そう,そうしかもその天下りすればですね、はい、もう高級と書と、そして、海外旅行と交際費が、漏れなくついてくるっていう、あの、素晴らしい待遇。なんか、一人だけ聞く
4: とさ、財務心理教に、転
0: 向しようかと思ってしまう。いやいやいやいや
1: いや。<笑>そのメリットを見ると、<笑>またまたまた。またまた
0: また<笑>私はあの別に運転手付きの車欲しくない、ね。冗談ですよ。<笑><笑>何言ってるん,んですか。<笑>別に銀座の交際費も惜しくないし。欲しくないし。欲しくない。<笑>ね、今日ね,ね、もう工事アップ来るんで朝五時台に出たら、はいはいはいはい、真っ暗でタクシーが走ってなかったんですよ。た<笑>だこう専用車があるといいなって一瞬思ったんですけど、<笑>でもちゃんととね、海藻の個人タクシーの運転手さんがですね海藻の看板を下ろしてちゃんと日本放送まで連れてきたあ<笑><そう><笑><笑>いっよかったよかっっ
3: たた、
1: ね、<笑>日曜のね夜月曜の朝だとなかなかね<笑>流してるこい,い,、ね、い,いないっていう,<笑>うとそう
4: いう経済になってしまうかいまだにね新聞<笑>論説とかさ、はい、テレビの主論調っていうのはやっぱりこう財政再建派財政均衡派、うん、財政健全化派にこう支配されていて、うん、いわばみんな
0: 財務心理教の信者、はい
1: そうそう,そ
0: う,そう,うもうねドイツもこうまあ日本人の7割が信者になっているので日本人の7割大変なんですよもう統一教会よりも悪質で統一教会もこう80年代からずっと、まあ、違法な献金を取り続けてきて数百億円取ったって言われてんですけど、はいえー、国民負担率が80年の 30% から今、ほぼ 50% まで来てです、うんうんうん、この間の1年間の負担増、なんと70兆円、ならね、はるかに悪質なんですけれども、それを言うと、ですね、はいろいろ税務調査が入ってきたり、うん、あるいは裁判を起こされたり、いろいろするのであの、私もいつやられるか分か
1: ん
3: ない
0: っていうか。<笑>あ大変なんですよ1回裁判を起こされるとこれあの裁判ってあの最終的には和解っていうのがほとんどなんですけれども、はい、あの和解しても1000万円はかかる<笑>
1: <笑><笑>、えー、そんなリスクを取りながら話されている森永拓郎さんと八島でお送りいたしますお二方よろしくお願いしますよろし
3: くお願いします
1: 今朝のコメンテーターは評論家宮崎哲也さんと経済アナリスト森永卓郎さんです引き続きお二方よろしくお願い,いします,お願いします、えー、指示をまたいでニュースを掘り下げますこちらのテーマです内閣改造後初の臨時国会二十日に召集松野博一官房長官は13日衆参両院の議員運営委員会理事会に出席し臨時国会を20日に招集すると伝えました会期は12月中旬までとする方向で調整をしているということで政府・与党は新たな経済政策の裏付けとなる今年度の補正予算案を会期内に提出し成立させたい考えですえー、9月に内閣改造を行って初めての国会ということであります、うんまあ、この補正が焦点とされていますけれどもね、宮崎さん。そうですね、うん
4: 、あの経済対策も、はい、一応こう、メニューは出そろって、はい、っていうんですけど、まあ、要するに、こうあの補正をね、はい、やった後に、解散するかかどううっってていうのが今、うん、焦点になって、うん、あ積極的な焦点はそこにあるんですけど、はい、新聞なんかでは私は基本的にか年内解散は無理だと思ってるんですけど、うんおあのー、新聞なんかではまだくすぶっていて、はい、可能性があるみたいなことを書いている新聞もあるんですけど、うん、まあ要するにあれですね補選あるじゃないですか
1: 、はい、2つの補欠選挙,欠選挙ね、はい。
4: 衆参両院で。あれでが相当、はい、あの自民党どうもこう、あのー、強くないとんうんうん、うん、まだ分かりませんけどね
1: 。はいでえー、今のところ、まあ、参議院の高知、徳島の合、まあ、区で、えー、無所属で、まあ、野党系は広田一さんという方、うん、そして自民党は、まああ、県議をされていた西口健さんという方が出ています、で一方で、衆議院の長崎四区、こちらは、えー、じ野党系、まあ、立民から元県議の末次誠一さん、そして、えー、自民党からは金子洋三さんという方が出ていると、おのおの一騎打ちのこう構図になっていて。まあ新聞なんかの調査だと
4: 徳島・高知は野党系がやや優勢と先行しているというふうな形で長崎四区に関しては接戦という感じですよねどっちにしても自民党としては楽に勝てる選挙ではないということが明らかになってるわけで結果としてね例えば両方負けるとか。あるいは、ええー、まあ、あの、か、型買って、はい、一生い,い,いっぱいで、でも、勝、うん、った方も、もう極めて慎重であるとするならばですよ、うんうん、するならば、これはちょっともう、まあ、世論調査の結果から見ても、解散はないな、年内解散は無理だなっていう方雰囲気になっ
0: ていくんじゃないですかね。<笑>勝てるる方法はあるんですよ、うん、だるら、この勝てる方法はお補正予算15兆円じゃないですか、ええで、15兆円あると消費税 5% に下げられるんです、うん、だから岸田さんが総理の決断として消費税 5% に下げます、うん、インボイスもやめます、電子帳簿もやめますって言って解散・総選挙すれば圧勝だと思いますよ。全然だって15兆補正やるって言ってるんだから、うん、それで消費税半分にすりゃいいじゃないですか、か
4: 何の問題もない私はだからトリガーの発動もやればいいと思うんだけど、ガソリン税。そうそう、そういう減税系のことは、はい、あのしたくないと
1: いうのが、<笑>だ,から
0: だって
4: 所得,減税所得税減税だってやるべきなのに、はい、やりたくないと。無理総務会長慎
0: 重
1: に対応する必
0: 要<笑>だから、じゃあ、所得税減税慎重に対応するって、森山さん総務、うんうん、総務会長です、ね。今、総務会長ですね。はい。え言うんだったら、はい、消費税減税は何も言ってないんだから、<笑>もう、冬打ちで消費税半分にします。<笑>あ、それは。すっげえ受けると
4: 思う。それは受けると思うけど、うんうんうんうん、つまり完全にさ、あの、さっき言った、はい、減税嫌いメガネとかっていう、こですね、<笑>そういうことは払拭できると
0: 思うんですけど増税クソメガネのあだ名は。<笑><笑>あ、言っちゃいけないのこれ。いやい
1: や、そんなことないけど。<笑>あだ名は払拭できますよ。<笑>まあ、一気に払拭できる。確かにねそうそうそう。一気に払拭できる。やりゃいりゃいじゃん。あいいじゃん。いや、減税してもらったら楽になるよな<笑>、とは思いますけど。今週は激論ダブルコメンテーターウィーク、初日の今朝は評論家宮崎哲也さんと。経済アナリスト森永卓郎さんとお送りしております。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。ええー、減税だかんずく消費税の減税だというお話、うん、森永さんからありました。一個、あの、よくこの話をすると最近批判されるのが。そこまで財政出しちゃうと、逆に物価が上がっちゃうじゃないかと。っ
0: ていうのを言われたりするんですけど、いやいや消費税を 5% に下げると、うん、まあ物価,物価は下がりますよ、
1: ね。物価は下がる。下がる。確か
0: にう。岸田総理はね、は今年ずっとその物価を上回る賃上げを実現して。うんはい好循環に持っていくんだって、で、その戦略は失敗したんですよ。うんうん、で、そんなあるはずがないんです。うん、なんか、私、あの学生時代に、はい、あのマルクスの資本論を読むのを途中で挫折したんで、はい。最後まで読んでなかったんですけど、ちゃんと読んだ人によると、もうマルクスは<笑>、はい、それを書いて。いるそうなんです要するにその資本家っていうのは自分の金を増やすことだけを考えるので、うんえー、労働者にはあのー、命の再生産ができるギリギリの賃金しか渡さないだからあのほっといて賃金が上がるなんてことはありえないわけです少々補助金つけたところで,、はい、でそれが実証されたんだからあとはもう消費税下げるしか実質賃金上げる。手当手立てはないし、百パーセント上がりますよ実質賃金。消費税五パーに下げれば。あのね。あの
4: 。今さ、はい。例えばこの。あの。七月に発表された。あの。令和。4年度の我が国の税収は前年度に比べて 6.1% 増大。大幅に伸びているわけ。昨年度の,、うん年度のうん。で、こういう財政状況を見て、まあ、さっきも言ったように、冒頭言ったように、プライマリーバランス、絶対みんな無理だと言われていたプライマリーバランスが、均衡するかもしれないっていう、はい、ところまで来てるわけですよ。うん
0: うん、ね。で、これ
4: でわかるのは、うん、結局インフレになって、はい、あの、景気が良くなれば、あ財政は良くなっていくと、うん、いうことじゃない、うん、これが今までずっとべたっと張り付いてきたところがさ、はい、あのデフレで張り付いてきたところがさ均衡が破れたわけですよここで、うん、そうするとさ途端に財政は良くなっていく、うん、ということから逆算して考えると、うん、結局ね消費税って何だったのかっ
1: ていうと、はい、デフレ対応税制。うんあーまあよく景気に左右されないなんていう話を、景
4: 気に左右されないで一定の税収が得られるということは、はい、取られる海からするとさ、はい、あの景気が悪くなってもいっぱい取られてしまうっていう、そうですね。ことになるじゃない
0: ？うんうんうんうん。もう一つのその消費税の特性っていうのは、はい、社会保障財源だって言ってるじゃないですか。言ってますね。社会保障って実は年金にしろ、うん、健康保険にしろ、はい。労使折半なんですよ。ところが消費税で取ると、企業は一円も払わなくて、いいっていう仕組みになっていて、だから、高齢化に伴う社会保障負担増を全部、庶民に押し付けるぞ。っていうののが消費税の特徴
4: あのだから経団連とかは消費税、うんはい、増税というものをあの押,す押すわ
0: けですわ、うん
4: 、そうそうそう
1: すっごい分かりやすいよねこれってこれね今岸田政権になって社会保険料もちょっと上げましょうかみたいな話になった時にこっちに関してはあの経団連とか反対しますからねうん<笑>、うん
0: 、そうなんです自分たちが負担するの嫌な,嫌なんですなら私はずっと経団連に言ってるんですわがまま
2: 。
1: <笑>なんでささや
0: くていやいやいや、あんまり言うと怒られる、ね。<笑>怒られるん、ね、だ<笑>あの、軽いと思うんで
1: 。<笑>可愛く言ったって悪口は悪口ですよね。<笑>いや、でも、ここ、まあ、デフレ、この30年って、こう、それがありあの、で、さらに企業は賃金上げない、うん、コストはどんどんカットする、はい、で、なんだったら雇用だって絞っていく
0: 。はい、もうなんか、あのその財務心理教の中でも計算したんですけど、はい、世帯主の手取り収入って、ね、消費税分をカウントするとそうそうそう、はい、1988年より現状の方が少ないっていうあのねえ手取りが、はい、この30年ちょっとで減ったらですよ、うん、<笑>経済大きくなるはずない、うん、じゃんってこんなの子供が考えたって分かるんです。いやー確かに今、ドラえもんとかクレヨンしんちゃんの
1: あの家っていうのが持ち家があって車があって子供がいてみたいなもう上流階
0: 級じゃんみたいに言われますよね、うん、そうそうそうそう。ねそううん、で、それをその本当は必要ない分だけどんどんどんどん税金と社会保険料上げてきちゃったからこうなってんのに、うん、さらに消費税 19% にするとかわけのわかんないこと言っているわけですよ。でこれはももうう病気なんです、うん、あのもう本当にいい、カルト教団の協議に近いわけです。増税は、正規、減税は、悪
4: 。でも、その結果としてさ、はい、まあ、あの、森永さんも N. H. K. かなんかでおっしゃってたけど。うん、経済成長がずっと、こう、あのほなかった。なかったわけですよ。で、それってさ、あの、国全体としてはさ
0: 、マイナスで。結局結果として財務省だって困るんじゃないかっていう気がするんだけど、うどうなんですかね。いや、だからこれ、実は財務省の中の人事評価が、増税した人はポイントがつくんですよ。減税した人はマイナスポイントがつくんです。で、このポイントを貯めていくと、出世するし、天下り先、いいとこに行けるんですね。えー、だから、別に経済がどうなろうか関係ないし、一番行けないのは、はい、あーの、経済が拡大して自然増収って言うんですけど、税収が増えた。これね、評価点ゼロなんですよ。増税するっていう制度を変えた人が出世する仕組みになってるから、これね。だから、私は財務省に、あの阪神タイガース方式を入れろってずっと言ってるんですけど,どうですかタイガースが今年優勝できたのは岡田監督がフォアボールでもルイン出ればいいじゃないか,、はい、かポイントを高めたんですね高めたらしいですね開幕直前に、うん、それまでは大した評価つかないからみんなちゃんと球を見なかったんですよ、はい、でそれを評価ポイントを変えたからだから増税したらポイントではなくて経済に抑くしたら、ね。はいポイントを上げるっていうふうにすれば、うんうん、ボーナス GDP 連動とかでしたらどうですか。あ,あそうそうそうそう。あの<笑>もっといいのは庶民の手取り連動にすると、うん、彼ら増税を諦めると思うんですよ
1: ね、う
4: ん<笑>。だからさ、そう本当におっの視野で、うん、あの何でもいいか出力率を上げればいいという、うん、そういう作戦の方がいいに決まってるわけですよ。野球に例えればね。確かにそうそうそう
3: 。ライブ配信アプリ一七。さらに現在「17」では月曜日から金曜日の「オールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか「17」限定のアフタートークもお届けしていますぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください
1: おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらですイスラエル軍がガザ地区への地上侵攻の準備が整ったと発表イスラエルとパレスチナ自治区ガザ地区を実行支配するイスラム組織ハマスの軍事衝突でイスラエル軍は14日夜ガザ地区への地上侵攻に向けた準備が整ったと発表しましたイスラエル軍の広報官はガザ北部を手始めにかなりの規模の地上作戦に局面が移ると述べておりますえー先先週の週末10月7日8日あたりから始まったということもうすでに10日余りが経過してくるというところですけれども局面変わりますね
4: 、あのー、ずっとね、はい。でハマスは何をも目途としてこのお、まあ、テロを行ったのかという、はい、攻撃を行ったのかっていうことをずっと考えてきたんだけれどもまあこれはもう要するに明らかにあのアメリカが主導しているとサウジアラビアとイスラエルこの3国があ中心になっている中東和平,、はい、和平うあの交渉,う交渉これをぶち壊したいという,うんその中で、まあ、ハマスからすればですよ、はい、あのパレスチナ人民はこれによって見捨てられてしまうと,うんあというあれがあった、はい、冗談じゃないと。だからこれをとにかくあのぶち壊さなければ話になってそれはイスラエルサウジアラビアと対立しているともイスラエルとも対立してイランの思惑ともう一致したというところもあると思うんですけどということはね、はい、イスラエルがあの徹底的な地上侵攻を行って例えばガザ地区からハマスを駆逐する。はいすするじゃないですか、うん、これっていうのはこれをやればもうあの全中東全域はあの例えばイスラエルと国交を結ぶなんていう話ではなくなってしまうので,、えーそうで,すね、でこれはもう反永久的これ、まあ、バイデン構想だとするじゃないですかこの、まあ、一連の和平交渉,交渉、うん。とこれをの永久に反永久的に葬ることができるわけですよ。うん、で再び、うんえー、あのパレスチナ対あイスラエル対全中東っていう、はい、そういう構図を作り出すことのこう、まあ、ある意味ではこうガザ地区から駆逐されてもこれはやり遂げなければならないという,うそういう意図だったと思うんだよね、うん、そういった意味では純粋にテロリズムですね、はい、これは
1: 。それによって政策変更を矢がおりもさせていくという意味で。つ
4: まりこう何らかの攻撃自体何らかのも直接
1: 的目的があるわけじゃない。ああ、うん、そこで攻撃によって何かを得ようとかいうではなくてそ,うそ,うそこで,でも
4: あの出てきた恐怖っていうものを利用して、はい、テロっていうテロルっていうものを利用して、えー、この和平交渉というのをサウジアラビアイスラエルアメリカ間で行われてで推進されている和平っていうものを。和平のの実現というものをぶち壊すっだからそういった意味ではハマスの思い通りに自体が動いている。イスラエルが徹底的な攻撃をやればやるほど、はい、あの、彼らの意図がというのが成就されていくわけです
0: 、ねうん。だからといってイスラエルは止まらない。そう、止め、うん、止めることはできない。あのーい、でね、はい、イスラエルが今やろうとしてる地上戦っていうのは。うんうん、国境を越えて、でおそらく居座るんですよ。あのガザ地区に。ガザ地区。ま、うんうん、あ、おそらく、な、やってること自体は。ロシアがウクライナにやってるのと似たり寄ったりなんですよ、これからやろうとしてることで日本政府はずっと武力による国境線の変更は認めないって言ってんだから、うん、止めないといけないんですけど、うんそのまあ、アメリカもヨーロッパもみんなイスラエルについているわけです。で,すよ、うん、でなんかその解説する人によってはね、はい、アメリカは選挙のためにそのユダヤ系の人たちっていうのが一定人数いるから、うんえー、イスラエルを持たざるを得ないんだって言うんですけどでもアラブ系っていうかイスラム系も同じぐらいいるわけですね。で何が違うかっていうと、はい、こうユダヤ系の人たちっていうのは金持ちが多くてお金いっぱい持ってて政治研究もいっぱいしてるんですよ。うんえー、だかからイスラエルについててんじゃねえかって私ははなら私はあのね、うん、あの
4: アメリカのユダヤ人層っていうのは、はい、基本的にはトランプ氏だったのだってトランプは、はい、その前のオバマ政権っていうのは、うん、基本的にイスラエルとかなり悪かった、はい、だからユダヤ人支層もあのそんなにこうオバマに対しては、つかなかったわけですよ。うん、ところで、だから、で、トランプ氏については、あの、ほら、えー、っと
1: 。クシュナーさん、ね。クシュナー、あの、は
4: い、娘婿のクシュナー氏がユダ,、えー、ユダヤ教正統派だから、うんうん、だから、保、う、守、んうん。だから,そだから、はい、そういった意味では、非常にこうイスラエル寄りだったんだ
3: よね
4: 。でだからほらアラブ首長国連邦とかさ、はい、ああいう国とイスラエルの国交をこう実現したりしたんでしょねそれを大々的にしようとしたのが、あのー、いわゆるバイデン構想今のバイデン大玉のサウジアラビアとイスラエルの国交を実現すると、うんうんうん、同時にサウジアラビアとアメリカの安全保障条約をセットだったわけですよこれは。はい、でその中で日本も、はい、あのサウジアラビアとあの戦略交渉とかをやってたわけその
1: ,文脈の、えええ、経済協力だとか。そうそうそうそう。はい
0: 、でそれがぶっ壊それをぶっ壊したかったと。いうのがあると思うんねうん、うん。だからぶっ壊されるのはもう確実なんだから。はい私あのバイデン大統領はイスラエル行くっていう話もあるじゃないですかそうですすかそうね一部メディアがあイスラエル訪問について週内に可能性を協議しているとだからそのスタンドプレーが大好きな岸田総理はですね一応ガザに入って、うん、もう戦争をやめろと民間人を殺すのはやめろって言って立ちはだかったら支持率上がると思うんですけどね。んやんない、まあ、そ
4: れは微妙だ<笑>えー、だって世界
0: 正義のためですよ。
4: どうかま
1: あそれは世界
4: 正義と,としては,支持はまた別物だから
1: 国連総会の演説でね人間の尊厳っていうのをキーワードにしてやっていてこのキーワードっていうのはいろんなところで使てね
4: そこに照準するとそれはそうかもしれないけど、うん、まあそういうことはやらないでしょう
0: 岸田さんは。んななだってウクライナ行ったじゃないですか。うん、だったらガザにも行けよって私は思いますけどね
1: 今回ねあのメッセージの発出の一番最初の出し方っていうのも8日日曜日になってから夕方に SNS で投稿という形で非常にこうそうそうそうなんというか慎重といえば慎重あのね、うん、イ
4: スラエルに対の支援に対してはとても慎重ですよお日本はだってヨーロッパ、うん、おっしゃるとりヨーロッパとかアメリカが、はい、イスラエルを支援しているのに対して物資に両面において支援して運転して、はい、日本ってそういうはっきりとした表明してないからね
0: いやだってこんなね、はい、だってもう,もう3000人だか4000人だか死んでるわけでしょ4000人に言いい達したとこういう報道はありますこのまんま地上戦になったらもっと死ぬわけですよ、うん、桁が2つ変わるとそどう考えても止めた方がいいに決まっ
4: てんじゃんネタリアフ政権のさ、うん、こうあの司法改革で非常にこう、はい、政権自体が揺れているわけじゃない、うん、で今回の攻撃を許したっていうのはまあ結局政権とか諜、はい、報機関モサドをはじめたとし諜報機関何やってたんだっていうようなことをが言われるわけだから、うん、それに対してそれを払拭するためには激しいハマス攻撃はせざるを得ないというのが多分イスラエル政権のここ
1: でここで引いたりなんかしたら自分の政権が良くなるうそうそうそう
4: でもこれはでもハマ
0: スが考えたこう構図通りになっていくわけですよだからハマスをやっつけるんだったら分かりますけど、えー、ハマスいやだからだ
4: からさそれは分かるんだけれどでもそうやらざるを得なくなっているっていうことは私はないと思いますけど巻き添えにすんなよなあそれはそうなんだけどいおっしゃりたいことは分かるけれどもイスラエル止めることはできないですようんそれはアメリカが言っても多分アメリカバイデンは、はいえっと、止めに行くあの実要するにこうあのそんなにこう過激なうあの行動するなと。うんうん、でこれがこう戦火が他のところに広がるようなことはやめろというふうにけんある意味で内在的に牽制しに行くんだと思うんだよ。はい、でも多分こういうこと聞かない<笑>イスラそういう国
0: だもん。う<笑>でもそれで諦めちゃっていいっていう話だから日本は何もできないからそんなことやってもい,、ね、いやいやこれで戦火が広がってったら、うん、日本も一言じゃなくないもちろんです
4: よ、うん、私はそれを最大限懸念してるんですけど、えー、っとそういう国なんですイ
1: スラエルという国う止める方法が現状ない。
4: まあ、うん、核戦争になるのは何としても止めなきゃいけないと思うけど
1: ね。国連も無力だってこともある。そう、下手すりゃ戦術核だっ
4: てイランに対して使い、最終的には使いかねない
2: 。さあ、ここで番組からのお知らせです。今週の飯田康事の OK 康事アップは特別企画です
1: 。激論ダブルコメンテーターウィーク。毎日6時台から2人のコメンテーターが生登場政治経済から外交安全保障までニュースを徹底解説生激論
2: 明日17日火曜日のコメンテーターは
1: ジャーナリスト須田真一郎と弁護士野村修也企業の裏表を知り尽くした須田さん野村さんが刻々と変わる中東情勢の中日本はどう対応していけばいいのか語り尽くす
2: 18日水曜日のコメンテーターは
1: 経済学者飯田泰之とエコノミスト片岡剛志明治大学政治経済学部教授の飯田康之と元日銀審議員のエコノミスト片岡豪氏が日本経済の行方について深くわかりやすく議論する。19日木曜日のコ
2: メンテーターは
1: 数量政策学者高橋洋一と政策アナリスト石川和夫。元財務省高橋洋一と元経産省石川和夫政策のプロフェッショナル二人がエネルギーから経済政策まで激論デスマッチを繰り広
2: げます最終日20日金曜日のコメンテーターは
1: ジャーナリスト峯村健治と軍事評論家小泉悠中国情勢のプロ峰村健司とロシア情勢のプロ小泉優のコンビ再び経済不調の中国全体的に傾くロシアそして中東今後の世界情勢を読む
2: 毎日茨城のレタス1箱も当たりますさらに6時40分過ぎからの黒木仁美さんの朝ナビ京都大学 iPS 細胞研究所名誉所長の山中伸也さんが登場です先日発表されたノーベル生理学・医学賞についてもお話を伺います
1: 今週の、OK、工事アップ激論ダブルコメンテーターウィークぜひ生放送でお聴きください続いてこちらのニュースです文部科学省が東京地裁に旧統一教会の解散命令を請求文部科学省は13日先週の金曜日、えー、世界平和統一家庭連合旧統一教会への解散命令を東京地裁に請求しました文科省は高額な寄付をめぐる組織的な違法行為を立証するためおよそ5000点の証拠資料を提出教団側は全面的に争う姿勢を示していて今後は裁判所が双方の意見を聞いた上で判断することになります今日午後にこの平和世界平和統一家庭連合は会見を開くことを明らかにしているということでありますまあこれね、あのー、去年のまあ安倍晋三、えー、氏の暗殺、あれから出てきた話で、1年経ちましたねね結局ねそうですね
4: 。うん、まあ、これ、解散命令を請求し、出さないと、政権が持たないらしいですから、はい。<笑>おーまあ持たないかどうかともかくとしてこれこれ請求出さないと多分政権が大きく揺らぐとことは間違い,いだただでさえ支持率が下がってねますます支持率が下がるということは間違いないでしょうな
0: うんでも1980年代からずっと同じようなことをしてきて、うんはい、でも大手メディアはほとんどこの問題を取り上げてこなかったっていう責任は私はあるんだと思うんですだからもう解散命令は当然出すべきだと思うんですけど、うん、もう一つ言っておきたいのは、はい、こ,のこれ、なんで出すことになったかっていうと、えー、組織性、継続性、悪質性の3条件を満たしたということなんですけど、うんうん、これ、全く同じことを財務省はやり続けているわけです。はい、もうずっっっっと80年代からら増増税増税だしし、うんうん、組織的にやててるし悪質性って言ったらだって献金を信者だけじゃなくて信者以外からも取ってるわけですから、それも巨額の献金を、これはね、うん、財務省にも解散命令出してほしい
4: と。<笑>財務省に教示しますね。<笑>い,やいやいやいや、本
0: 当本当だって国民生活を破綻させたっていう意味では。うんもう,も,うもう、もう同罪っていうか、もっと罪を重いと思いますよ。<笑>朝まで生テレビでそれを、こうどんと出したんでしたっけあ朝まで生テレビの時は、ええ、あのー、思い切って消費税を、えー、ゼロにしろって言ったんです。あか。<笑>あの、御用学者のお二人がですね、はい、森永の言ってるのは、妄想だって言われたんですよ。<笑>妄想か。妄想,妄想か<笑>いや私は、は
4: いあのまあ、長期的に見るならば、うんえっと、消費税という税目は税収はもう,、うんうんうん、あの時代遅れ。だというふうに思いますけどね。うんうん、宮崎さんそれ妄想で
0: すよ
4: 。<笑><笑>ででもさ、で,でもあのこういう状況で景気が良くなったり、うん、インフレになればさ、はい、財政良くなるんだからさ、うんね、そ,それが,がずっと蓋がされてきたんで
1: 、それをなんか財政のねあのビルトインスタビライザーとか言って自然にこう調整される機能なんだよって説明されてきましたからね。そうそう,そう,そう,
4: そうどこそのビルトインスタビライザーを再生させるためにも私
0: は直接税を中心にするっていうのが筋だと思うよ。あの税収断成値で今三ぐらいあるんです。今一パーセント経済拡大すると 3% る、ね。三パーセント
3: 。ライブ配信アプリ一七。ライブ配信の魅力は何と言っても、いつでも誰でも、どこにいても。スマホ一つあれば楽しむことができること。一七ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク音楽バーチャルやゲームなどのさまざまなライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしていますさらに現在「一七では月曜日から金曜日の「オールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか17限定のアフタートークもお届けしていますぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください
1: 続いてこの時間はここだけニューススケープアップ G20 財務省中央銀行総裁会が閉幕共同声明を採択北アフリカモロッコで開催されていた G20 財務省中央銀行総裁会議が日本時間の13日夜に閉幕しましたロシアによるウクライナ侵略をめぐる各国の対立で6回続けて見送られていた共同声明が採択されましたが中東情勢について意見が交わされたものの声明では言及されませんでした IMF 世界銀行の年次総会が行われたこのタイミングで G20 に関しても行ったということのようですまあ中身を見ればこの辺のこのウクライナの話であるとか共同声明が一応こぎつけたってことになりましたけどもねうん
4: ただまあこのハマスとイスラエルの紛争がその足元で起こっているわけだからなかなかこうあの共同声明採択されたけど、それの有効性というのは、はい、これからどうなるのかっていうのは
0: 、な,なかなか
1: こう、うりがいいものがあると思いますね原油にしても何に
0: しても、森永さん、どういう見通しありますかいやだから結局ね、ええ、世界、G20 っていうレベルで見ても、この中東情勢については、意見が分かれている。はい、世界は一枚はじゃないんですよどうしても日本はアメリカとかヨーロッパばっかり見ちゃうから、うんはい、あのイスラエル支持っていうのが世界の流れのように見ちゃうんですけどそうじゃないんですね、うん、世界は。だからこの情勢ででも先ほどの,その宮崎さんの見立てだともうイ,スイスラエルは止まらないと、うん、もうよくもやりやがったなと。
4: 私はねイ、イランとイスラエルの紛争に、に、こう飛びしていくのは、これは止めなきゃいけないし、さ、う、ら、ん、に言うと、イスラエルがまかり間違って、戦術核を使うようなことになるって、はい、これは絶対止めなきゃいけないと
0: 思うけれども。ううん、そうなんです、ね。うん。もうね核使ったら大変なことになるんですよでこれは、うん、あのもしかしたらロシアだっってて使う可能性って、はい、これに
4: 連動しておそらくロシア、うん、ウクライナに対して戦術核を使う可能性、うん、そうするとね戦術核戦争の時代に、うん、あ入ってしまうわけでこれはね私は何としては止めなければもうそれの前段で森永さんが指摘された
0: ように、はい、経済世界経済ぐめちゃくちゃですよこれで。で今ね株式市場は、うん、まあバブルの状態がずっと続いてるわけですよ。でもこれ核の打ち合いになったら 100% 崩れますよ。はい、もう、はい、大暴落が起きて世界恐慌に発展する可能性は極めて高いと私は思うんですよ。だからもうやめ核兵器やめだからだからですよ。日本は戦争による唯一の被爆国なんだから、うんはい、もうかただ、っててもそれはは止めなないとダメなんです、ま
4: あ、最終的にはねただこの,、うん、あのなんていうのかな、日本はさっきも言ったけど、欧米とかと、はい、立場をやや異にしていて、うんうん、一方的なイスラエル支持というのは、はい、支援というのは、表明していませんよね、中東に対して、そうですね、うん。極めて深い懸念は表明してるけど。はいえー、そこではある程度外務省も、うんうん、あの政府も意識してるんだと思うけ
1: どね、まあ、8日に、まあ、総理のアカウントから出したその X のポストでも、うん、ガザの市民に対する、うん、被害というものを強く懸念するという一文があって、まあ、だからあのハマスではなく一般市民の人たちの犠牲はというものに関しても言及がありましたからねその辺、ちょっと違う
4: と、ね。ハマスってだ、けをさ、はい、排除するっていうのは、これもし私はあのイスラエルの立場からすると、致し方ないと思うけど、うん、これがどんどん拡大して、一般市民、あるいはレバノン、はいうんイラク、イランに対して拡大していくのっていうのは、私は止めなきゃいけないと思います
1: けどね。こ、うん、これそうやってまあこのひょっとすると経済がガタつくんじゃないかっていうところになってくると、もうとりあえず自分の国の経済は自分で守らなきゃならないと。はい、でそれなのにこう社会保険料が上がるとかひょっとしたら増税もあるかもしれないみたいなっていうのは気持ちがなんかもう
0: 消費に向かわないですよね。そうなんです。で、うん、もう一つ日本は食料にしろエネルギーにしろ自給率がむちゃくちゃ低いんですよ。はい、だからその万が一の時に備えてどうやって。我々の暮らしを守るのかっていうところを本気で考えないといけないと思いますよ。あの今食料実給率三十八パじゃないですか。はい、これねれ何が起こるかっていうと、うん、農家は自分の空分を先に取るんです。自分で作っていく当たり前ですよね。うん、えそうすると都市の住民は 38% 食えるんんじゃないんですよ、うん、もう餓死するぐらい食い物がなくなるんですそれ
4: 終戦直後にも起こったことない、ね、そうそうそう太平
0: 洋戦争とか終戦直後そうなってたんだからそうなるんですよ、うんうん、まああの頃を経験した人たちがもうどんど
4: んなくなっていって。ちゃうんで要するにもう、はい、あの農家に対して買い出しに行ったりしたりした人たちが、はいはい、あのもうだんだんこう奇跡に入っていってしまうんでその経験というのがね失われちゃってるんだ
0: よね。からうち畑,野菜んで、はい、畑やってらっしゃいますたね、はい。もう一個言っておきたいのは今年の夏、うん、スイカの半分以上が爆発したんですあまりの暑さで。だからね、地球環境をぶっ壊しちゃうと、その農業もできなくなるっていう現実をよく考えてほしいなと思いますけどね
1: 、えー、ここだけニューススクープアップでありました
2: 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩二の OK! 工事イアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でお聞きいただきありがとうございました飯田浩二のア、OK、ップ東京有楽町日本放送で月曜から金曜朝6時から8時まで生放送でお届けしています番組ホームページには登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんですまた公式 X では平日毎日最新情報を配信中ぜひチェックしてみてくださいそして飯田浩二アナウンサーは「夕刊富士」で毎週火曜日に連載中飯田浩二の「そこまで言うか」こちらもぜひご覧になってみてください忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたい時ぜひ AMFM ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください